0: Tenemos una hora para escuchar alguna que otra conversación y alguien que otro especial, pero nunca poca música. Ulises ollos que habla al filo del fin de la tarde. Aduana de palabras, una hora para quedarse. Radio Universidad.
1: nombre es Ulises Ollo Lozano. Desde ahora y por el marco de una hora, vamos a abrir esta aduana, esta aduana de palabras en la tarde de la radio. Hoy, en No Música, escuchamos mentiras, temas que hablan de engaños y de mases. Sonará en tu cabeza César Pucheta, con un especial donde escucharemos lo que se escuchaba en aquel no tan lejano 2001, parte uno. Las entrevistas de hoy. En la primera media hora vamos a charlar con Mica Vita, una de las voces de Triángula, que se presenta esta noche en nuestra ciudad. Luego, en la segunda media hora, vamos a charlar con Gerardo Pedernera, creador de un lugar único en el centro de la ciudad, Mármol. Esto es Aduana de Palabras, un programa hecho para escuchar, en su misión número 35. Bienvenides.
0: Aduana de Palabras, OK. En Instagram, solo contenido exclusivo. Y algún que otro sorteo. Aduana de Palabras OK en Instagram.
2: Stop.
1: Esto es Aznar García Se juntaron y salió este hermoso tema musical Muy sentido, muy marcado por el poderoso bajo de Pedro Aznar
0: adora de Palabras, por Radio Universidad
1: Ahora vamos a charlar con Mica Vita Ella es una de las tres voces de Triángula Una banda muy particular que se presenta esta noche en la ciudad Hola Mica.
3: Hola Ulises.
1: ¿Cómo andás? Bien, buen. Bueno. ¿En qué momento de la mañana te encuentro Mica?
3: En este momento, así como me escuchas. no sé si se escucha el ruido del agua, estoy poniéndome el agua para hacerme un matecito, para arrancar el día acá en, en Vio que es donde, donde estoy y estamos viviendo desde, desde el verano. Ajá. Así que acá mirando el, el verdecito del, del jardín y y bueno, y la lluvia que dejó acá un montón de de, de, un, de humedad y de, de gotitas que van cayendo por todos lados
1: Qué lindo, y ¿no? Es. Debe estar todo verde
3: <risa> Muy verde y muy perfumado Dice que la lluvia deja ese aroma increíble de la tierra húmeda y, y de las flores ahí recibiendo el agua así que preciosa mañana, preciosa mañana acá
1: Ya con eso puedes hacer una canción, ¿no?
3: y sí, viste que una se inspira en lo que en las vivencias así que si las nuevas canciones están llenas de de esto de este, de este paisaje y de todo lo que provoca así que sí es inevitable
1: la por suerte ¿no? sí, por suerte claro totalmente la obra arranca diciendo yo canto para armonizar uh
3: -huh.
1: sí ¿qué, qué, qué armonizas?
3: Ah, hay tanto que necesita ser armonizado ¿no? Triángula es es un proyecto que, inicialmente, es una enorme transformación hacia adentro. Desde el momento en que elegimos eh, cantar juntas, en realidad te diría, desde el momento en que nuestras voces decidieron que íbamos a cantar juntas, porque también fue algo del orden de lo, de lo inevitable, felizmente inevitable, eh, se empezó a trazar un camino donde, donde bueno, nuestra vida se modificó para siempre, la vida de cada una de nosotras, nuestras charlas eh, y nuestro vínculo fue siempre eh, transformando el presente y, y, y entonces hubo algo de esa sensación de armonizar entre nosotras, de, de conectarnos como desde la esencia más profunda de nuestras personas, de nuestras vulnerabilidades, de nuestros pensamientos, de nuestras luchas también. Y, y bueno, hay una intencionalidad en ese compartir, esa transformación que, que nos provoca el hecho de, de unirnos para la música, compartirlo con, con todas las personas que escuchan. Y bueno, creemos eh, que este mundo precisa de, de, de muchos sanar heridas, de mucho seguir transformando hacia hacia un hacia un mundo que verdaderamente sea más justo para, para todas las personas y también para el, para el propio planeta y, y el propio espacio que habitamos y que no paramos de destruir. Así que hay mucho para armonizar, eh, hay muchos dolores, muchas heridas que sanar. Y la música tiene esta, esta cualidad mágica ¿no? de, de transformarnos, de hacernos viajar en, en, de otras maneras, en, en otras emociones y, y bueno ahí estamos ofreciendo todo para para que para que ese, esa experiencia colectiva suceda y sea transformadora
1: el valor de la palabra eh, es tal como lo, lo como lo, lo planteas no el valor de la palabra o sea juegan con eso tienen un peso la, las cosas que dicen eh, piensan sí, nuestras palabras
3: sí. mucho tiempo eh, fueron silenciadas y, y desde Triángula también es una apuesta a, a estas composiciones que son de nosotras tres eh, en una toma de, de posición, ¿no? de ocupar el espacio que, que merecen, de que nuestras palabras eh, sean cantadas por muchas, por muchos, por muchos que también elijan decir las, las mismas historias y otras, ¿no? Pero pero la palabra ha tenido un espacio súper fundamental porque, porque la palabra visibiliza, ¿no? La palabra, el decir, el contar historias, el contar el mundo que una ve, el contar el mundo que una desea ver también, eh, visibiliza. Entonces, bueno, aquí desde, desde nuestro lugar también aportamos a... A completar ese, ese cuadro que estuvo incompleto demasiados años de la historia, ¿no? claro. eh, Donde en la música quedamos relegadas a, a un papel eh, secundario, digamos, de menos, de menos valor, tanto en la música como en, en, en tantísimos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Así que sí, la palabra ha sido muy trabajada, hemos trabajado mucho en, eh, en esto del, del cruce de las composiciones, de, de trabajar en las canciones de las otras colectivamente, de hacer, de hacer aportes, de, 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 bueno, de hacer crecer un mensaje, de hacer crecer una idea, de, de aprender de nosotras mismas también. Ha sido una usina, es una usina creativa muy fuerte, Triángulo. Es muy inspirador, digamos. Para mí es muy inspirador trabajar con compañeras, con Nadia Larcher y Nadia Recale, y, y es muy inspirador también el, el Triángulo Masculino que se completa con Juan Zaraco, Jonathan Ser y y Lucas Bianco que, que también has, han sido como un encastre sutil y, y, y al mismo tiempo fundamental para que para que la obra de Triángula tenga la contundencia que tiene, ¿no? la propuesta sonora, estética, eh, ese mensaje nuestro se terminó de, de potenciar con, con los chicos también, así que, bueno es una, como te decía, una gran usina de, de inspiración eh, sin límites.
1: Eh, sin política puede haber no poesía, pero con poesía y la política se siente más y llega más el golpe, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí, a mí se me completa por lo menos la, en, la misión, ¿no? Del, del decir. La política es, 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 es lo que construimos todos los días y, y, y bueno, el, el decir desde la música es nuestro espacio también de de llevar nuestras luchas a, a, a otro tipo de, de, de diálogos, ¿no? a, a otro, como abrir otro tipo de sensibilidades también, ¿no? Es, es precioso lo que pasa cuando, cuando la música en conjunción con lo performático, que está muy presente en triángulo también, eh, va haciendo crecer lo que se dice, ¿no? Eh, es muy fuerte lo que pasa con la gente y... Y bueno, es, es, es esta, este movimiento transfeminista en el que nos, en el que nos, nos hemos convocado, que forma parte de, de, de nuestra vida, en, en, nuestras, en todo lo que nos ha regalado en transformación, ¿no? De nuestros pensamientos, de nuestras praxis, nuestras acciones cotidianas, nuestras decisiones, todo este... Este pensamiento transfeminista que, que, bueno, que nos ha atravesado y nos ha movilizado y sacudido para todos lados, eh, toma forma desde un lugar artístico en este, en este proyecto.
1: Eh, los escucho, escucho veo el, el video, escucho el disco, pienso, ¿son el nuevo folclore o, o siempre estuvieron ahí y los productores no la vieron?
3: Eh, me parece que no somos el nuevo folclore, pero Bien. no lo sé, no podría responderte con certeza, porque en realidad lo que estamos proponiendo justamente es, eh, es desetiquetar a la música. Bien. Hacemos la música que nos nace de las entrañas y, y hay algo en esa, en esa, en esa variedad que, que, cada, que cada una de nosotras trae y aporta, que arma un universo diverso, justamente. Entonces... En el folclore está porque es parte de, de lo que algunas de nosotras hemos transitado con nuestras voces y nuestra composición por fuera de Triángula, pero lo maravilloso es que lo que se gesta en Triángula es Triángula. No no, no, no le encuentro una etiqueta, por suerte, por suerte no le encuentro una etiqueta clara. Y, y bueno, también es, 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 un, es una propuesta muy nueva porque el este video álbum al que vos haces mención y que invito también a todas las personas a que a que se acerquen a nuestra música y, y lo busquen ahí en internet, nos van a encontrar por todos lados. Eh, este es un disco muy nuevito que hemos grabado hace dos años y que, que bueno lanzamos justo cuando se inició la, la pandemia, teníamos el Teatro Girgur de Buenos Aires, agotado y, y, sí. y una, sin que la gente hubiera escuchado ni una canción porque justamente la idea era que a la misma hora que se estuviese dando la instancia del vivo se iba a estar liberando la música en internet y, y bueno todo eso tuvo que esperar porque justamente el día anterior a nuestro concierto fue el, fue la primera instancia de cuarentena en Buenos Aires en el país todo en esa fecha y y bueno, esta, esta música está esperando ser compartida en vivo con, con otras personas desde hace mucho, mucho tiempo, lo cual también le da eh, un, un peso específico eh, diferente, ¿no? Claro. A esa espera eh, anhelada, ¿no? eh, Así que, bueno, hemos venido a Córdoba en, en abril a hacer el único concierto, los únicos conciertos eh, que pudimos hacer en este tiempo y fue maravilloso, fue o sea, absolutamente mágico lo que pasó esa noche ahí en el estudio de teatro eh, y, y bueno, también ese, esos conciertos nos dejaron muchísima información, porque la música se completa con la gente y es necesaria esa, esa experiencia para, para terminar de decodificarla, entenderla hacer ajustes seguir trabajando ¿no? así que desde, desde ese tiempo esa parte no hemos parado de trabajar y estamos volviendo a Córdoba ahora con con una propuesta de experiencia muy crecida, así como que eh, se ha potenciado en este tiempo muchísimo, a partir, justamente a partir de esa experiencia en Córdoba, eh, se ha potenciado muchísimo nuestro trabajo en, en Triángula y, y se ha sumado al equipo también Fazmín Kitimic, que es una directora, bailarina, coreógrafa, que, que bueno, que, que ha su visión terminó de, de profundizar la nuestra y y bueno, estoy segura que quienes se acerquen a, a Club Paraguay el que estaba, el sábado 4, van a, van a disfrutar de algo. Eh, que bueno, que es muy diferente seguramente a, a todo lo que lo que han escuchado y visto de, de música en vivo Así que los invitamos ahí a la experiencia Triángulo.
1: Bien. Eh, reza la gacetilla y, y, y se termina de concluir que ustedes se juntan en marzo. En el tema, eh, en el disco de Dura, de Dura Tierra, donde vos eras cantante, ¿verdad?
3: Sí, exacto. ¿Cómo? Sí, Marzo. Sí. sí.
1: Te, te preguntaba, ¿cómo fue la química entre ustedes, entre ustedes tres? ¿Y cómo es eh, estar en una formación con tres cabezas?
3: Es maravilloso. <risa> <risa> eh, marzo fue marzo fue una canción que. Bueno, sí, de Dura Tierra, que es, que es eh, otro proyecto que integro a Juan Taraco que también es parte del Triángulo.
1: Hermoso La Tierra.
3: Eh, gracias. Muy lindo. Y, y bueno, eh, compusimos esa canción, en marzo, eh, con Juan y con Fernando Basanta, que es su amigo por fuera de la de la tierra, que, que colaboró ahí en La Letra. Y cuando la tuvimos lista la canción, eh, fue. veníamos mucho escuchando el amor todo el amor, sí, pensamos como en un momento así de de inspirarnos mucho con ese disco eh, y pensamos en la idea de, de que era hermoso que fuera una canción cantada a, a tres voces y ahí enseguida eh, surgió la idea de invitar a Noy y a Nadia, que hasta el momento no, no nos conocían, eh, nos conocimos a partir de eso, o sea, conocíamos, cada una conocía eh, el arte de, de, de la otra compañera, pero no, no teníamos vínculo, digamos. Y bueno, invitamos ahí a las chicas a, a grabar en, en esa canción. Y, y bueno, fue no tengo más que decir que, que, que todo se sucedió. Fue un devenir maravilloso desde, como te decía, al principio de, de esta charla. Desde el, desde el momento en que nuestras voces se unieron para cantar esa canción. Eh, no hubo forma de, de no escuchar ese, ese, ese llamado hacia hacia el placer y, y la emoción que nos provocó y, y bueno ahí empezamos a, a querer seguir haciendo más cosas y seguir compartiendo el tiempo y, y ahí nació esa amistad, hermandad, pelagada de música, de compartidos maravillosos y que es eh, ahora esta triángula completada con, con los seis compañeros, con los tres compañeros, perdón, esta triángula de seis. Eh, Así que es maravilloso tener tener tenerles a, a todo, todos ellos eh, ahí, a, codo a codo, a compartir esa experiencia porque, bueno, porque nos, nos nos respetamos mucho, nos ayudamos mucho, aprendemos mucho de la otra. Eh, y bueno, eso es maravilloso. Qué mejor, ¿no? Claro. Estar
1: Qué mejor hacer las con cosas con amigos.
3: amigos. Exacto. Con gente que uno, que uno ama y, y admira y... Y que disfruta también, porque es eso, eso maravilloso de que, de que en el momento en que en que una está cantando, cierra los ojos y al lado está sonando la voz más hermosa del universo. <ríe> y es de tu compañera. Y después deja de cantar ella y canta la otra. Y de vuelta es la voz más hermosa del universo y es tu otra compañera. Así que es pura inspiración, pura inspiración. Es un gran desafío también. Y bueno, estamos disponiendo todo nuestro corazón, nuestros cuerpos, nuestras vidas y existencias aquí. Que eso continúe y sea compartido cada vez
1: con más personas. La naturaleza se siente en el disco, en el audiovisual se ve. Ahora, mientras estamos charlando, también se escuchan los pajaritos de fondo. Sí. Eh, ¿Cuánto hay de voz en, en el disco? ¿Cuánto hay de voz en, en esta formación? ¿Cuánto hay de naturaleza? De
3: hecho, sí. todo. <risa> Eh, de mí todo de cada uno de nosotros hay todo ¿sí? eh, y de la naturaleza también <risa> eh, fíjate que, que bueno uno uno de, uno de los grandes temas es si le seguimos llamando naturaleza o si el hecho de llamar naturaleza a este mundo que habitamos natural eh, ha justificado también tantas violencias ¿sí? y tantos distratos para para con la tierra no eh, somos, somos esto, somos, y nos hemos olvidado que somos. Eh, así que Triángula también trae esta, esta conciencia de lo urgente, de, de empezar a vincularnos de otra manera con, con este mundo que habitamos, porque no es posible seguir así, claro. ya sabemos, que no es posible, que no va a perdurar la especie humana en este, en espacio, eh, si no cambiamos eh, nuestras, nuestras prácticas eh, globales. ¿no? Así que cada una desde su lugar, cada una desde su lugar va generando sus propias transformaciones, sus propios aprendizajes. Y Priamila nos da también la posibilidad de que ese mensaje eh, sea colectivo y llegue también a la gente. Así que eh, la naturaleza entendida como como parte de lo que somos y una parte que necesita ser mirada, que necesita ser cuidada y respetada y amada, esta, es una pieza fundamental también de, de nuestra música y de nuestra propuesta.
1: Bien, ¿esta noche en Club Paraguay, a partir de...? No, esta,
3: esta noche no, ¿eh? El 4 de diciembre, ¿no? Es o sea, esta noche que no.
1: Lo que pasa es que este programa va el sábado.
3: Ah, ok, entonces
1: sí, esta noche. Esta noche, ahí va, arrancamos de ahí. esta noche en Paraguay. Perfecto. ¿A qué hora arranca todo?
3: Esta noche va a arrancar todo, creo que es a las 20 horas, es súper puntual, eh, ahí la, la gacetilla lo dirá con más prolijidad que yo, porque porque venimos también de Concierto en Rosario y, y, y Buenos Aires, que cada, cada concierto tiene su horario. pero bueno, va a ser súper puntual, así que, bueno, de verdad, es una invitación de todo corazón a que se acerquen, porque van a pasar cosas muy fuertes y, y muy necesarias creo también después de todo este tiempo de, de no poder permitirnos el encuentro y, y, y bueno, es, es algo que, que verdaderamente nos ha transformado a nosotros y, y queremos que, que esa transformación se siga multiplicando en otras personas.
1: ¿Cuánta si necesidad de juntarse que hay? y mucha necesidad Uf. de salir y... Y pasar un buen rato afuera, ¿no? Así es. Bien. Mucha, mucha Mica, este programa se llama Aduana de Palabras. Va de 17.30 a 18.30 en la AM de la Universidad Nacional del Córdoba. Eh, y la última pregunta generalmente no tiene nada que ver con lo que venimos hablando, pero para mí sí, porque me parece que es el punto de partida del día y de la vida. Y la pregunta en cuestión es saber si sos una mujer feliz. Soy una persona muy feliz.
3: Soy una persona muy feliz.
1: Excelente. Muchísimas gracias. Éxitos esta gracias, noche. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo?
0: ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. Buscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar.
4: Verdad. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad mentira mentira, la mentira, mentira, el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira, mentira, la mentira Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va A la verdad
1: Chau, ese viajero con OSDE, que nos cuenta de su desilusión ante la sociedad capitalista. Nos dice que todo es mentira. Mientras tanto, nosotros seguimos escuchando la única verdad esta tarde, Aduana de Palabras. Vine por la
0: música, me quedé por las conversaciones. Aduana de Palabras, por Radio Universidad. Justo a la mitad de la tarde, justo a la mitad de todo. Siduri, la biblioteca de Cofico te presenta. Todos tenemos una historia para contar, pero César Pucheta tiene muchas. Por eso, desde ahora suena en tu cabeza.
5: Diciembre del 2001, diciembre del 2021. 20 años y contando. Vamos. Complicada. ¿Qué suena en tu cabeza si yo te hablo de la primera parte del año
2: 2001?
5: No, 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 para, para, no, no caigamos en lugares comunes. Vamos por partes. Vamos al comienzo, cuando todo empezó, entre otras cosas. Empezó con King Rock. Nosotros estábamos recién empezando, hacíamos shows muy chiquitos y nuestro mayor temor era no poder cubrir un festival. Le comentamos a Los Piojos y a Los Divididos. A Los Divididos le gustó mucho la idea porque acababan de sacar un disco que tenía un tema que se llamaba El Arriero, que era un tema de Atahualpa Yupanqui. Imagínate para Divididos tocar en el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina una versión súper pesada del Arriero. Cerraba por todos lados. Y a Los Piojos les encantó la idea. La cosa venía mal parida de entrada, con la crisis a flor de piel, apenas era marzo cuando de la rúa convocó a Caballo para que se haga cargo de esa situación. Pero a la par de eso también pasaban cosas copadas, por ejemplo, el quinto disco de Pez.
2: No puedes mirar ya tus manos.
5: La Ciencia Sagrada se llamaba ese disco que se empezó a grabar en enero y salió en mayo. Ese mismo mes salió Piedra Libre de Alma Fuerte, un disco al que nadie le dio mucha bola en principio, pero que traía este temor. También en mayo del 2001, Erika García había terminado de grabar su segundo disco. Producido por Gustavo Santolaya, el material iba a conseguir consagrarla como la voz femenina más importante del rock de comienzo de siglo, de la mano de un hit de época, un imbatible. del rock argentino había arrancado con una verdadera revolución. No sé si éramos conscientes de esto, ¿eh? El 6 de enero de 2001 Leo García editó mal.
2: Y vos no sabés lo
6: que es cansarse esa escucha vida.
5: Hagamos un parate acá No eran por entonces muchos los músicos relacionados con el rock argentino que habían muerto Por eso, y por sus cortos 45 años, causó un gran dolor la muerte el 25 de marzo del 2001 del rosarino Lalo de los Santos
2: Rosario es el... Sobre el rocedán Es el triste el cemento Que arrulla un río Sonoliento Que despierta al llegar Un domingo de news y central
5: A todo esto, en la primera parte del 2001, no solo ya había llegado Cavallo, también había llegado, y se había ido, Ricardo López Murphy. Asumió el 5 de marzo como ministro de Educación, anunció un recorte brutal y lo fueron el 20 de ese mes. Las cosas duraban bastante poco en esa época. En esa época también se grabaron muchos discos en vivo. Este que escuchamos se grabó en mayo en la cancha de Huracán, aunque iba a salir editado como tres años después. En abril, pero en obras, Ataque grabó Trapos. De hecho, a finales de enero habían salido Hola y Chau, los discos con los que los fabulosos Kaila comenzaban a despedirse de su primera etapa como grupo estable. En el 2001 no deben haber estado ahí en Siduri, pero vamos, eh, compremos una birra y volvemos, mirar lo que está la música. Todas estas cosas pasaron hace 20 años, no las podemos meter en un solo capítulo. No era precisamente un carnaval, pero bueno, la seguimos a la próxima, dale.
0: Buscanos en las redes, @siduri.vinoteca.
1: Chile, Beto Cuevas nos trae un hit trasandino con aire de los tres, con un poco de los prisioneros. El grupo La Ley, el grupo bonito de la TV nos dice que es mentira, mi vida.
0: Una conversación al filo de la tarde, aduana de palabras.
1: En el centro de nuestra ciudad tenemos un lugar único, parece un spot, spot publicitario, eh, donde llegás, abrís esa puerta y atravesás todo un pasillo que te llega al siglo XVII. Gerardo Pedernera, su dueño, su creador, su pensante, nos cuenta cómo se gestó Mármol. Gerardo. Hola. ¿Cómo andás?
7: ¿Qué tal? Buen día.
1: Bien. ¿En qué momento de la mañana te encuentro, Gerardo?
7: ¿En qué momento? Sí estoy acá en el depósito de mármol.
1: ¿Vivís en mármol?
7: Sí, prácticamente, se puede decir que sí. Cada ¿Qué? día trato de desprenderme un poquito más, pero nada, la demanda de diciembre con ser nuevo en conjunto se, se tornó difícil de despegarse.
1: Decime una cosa, ¿es tu primer emprendimiento así gastronómico?
7: Eh, sí, físico, sí. Yo soy organizador de eventos hace ocho años. Tengo una empresa de catering, Ajá. Eh, que es con lo que me dediqué. O sea, antes me dedicaba a la gastronomía como empleado, pues puse la empresa de catering hace ocho años. Y ahora es la primera vez que desembarco físicamente en gastronomía.
1: Mira, ¿y cómo nació la idea de Mármol?
7: Eh, mira, la idea de Mármol nació hace muchos años. Siempre creo que todo gastronómico apasionado siempre está el sueño de desembarcar en, en un restaurante, en un bar, bueno, dependiendo. Eh, y bueno, post pandemia, donde los eventos bajaron un montón y, y, y bueno, veíamos que, no, que no, que no, que se extendía con mi cocinero que Guillermo, hoy mi socio, eh, decidimos eh, ver la posibilidad de desembarcar físicamente y, y bueno, justo se fueron abriendo las restricciones. Así que empezamos a buscar lugar y terminamos desembarcando donde estamos, que fue es una conjugación también con todo lo que es histórico y demás, que no te, no estaba en planes. Todo ah. lo que terminamos desembar desembarcando, porque bueno, se fue dando en realidad.
1: Bien, y hay una... Eh, a ver, ¿hay una convivencia entre los platos y el lugar? ¿Tiene todo un concepto? Cierra por ahí?
7: Eh, no, si hablamos de siglo XVII, no, no tenemos platos eh, históricos. Bien. Simplemente la experiencia es eh, de museo, digamos, de tener una experiencia de gastronómica dentro de un templo de hace casi 400 años. Bien. Pero la gastronomía es algo fresco, eh, eh, un lugar de tapeo, tenemos algunos principales, pero toda comida moderna, y te, lo que sí tenemos es un salpique del mundo. Tenemos algunos platos italianos, otros otros eh, españoles, algunos argentinos. Vamos, tenemos sí, mandioca brasilera. Tenemos ingredientes de varias partes del mundo.
1: Decime, contame cuál es tu plato favorito en Marvel?
7: Es complicado. <risa> Pero bueno, mi plato favorito es un queso gorgonzola, que es una tapa. Eh, que es, eh, vienen varios trocitos de queso borbón con un chutney de tomate y mango, eh, unos frutos secos y algunas, unas pancetitas crocantes. Eh, esa sería, soy fanático de los quesos yo. Ah, mira. Pero bueno, también hay una tapa de langostino que es increíble, otra que es un rollo de cerdo eh, en masa filo, también con un quinchárabe. Hay muchas cosas ricas, la entraña, la bondiola, la pasta, como principales son también increíbles hay, hay muchas cosas ricas
1: el, el público que va a, a mármol eh, es extranjero un poco más local eh, es, hoy yo tenemos sí.
7: hoy yo tenemos hace esta semana de la pasada, a, a esta aumentó muchísimo el extranjero Ajá. tenemos constantemente a un extranjero dentro del bar uno dos cuatro eh, hemos tenido de todos lados holanda Estados Unidos australia eh, ayer tuvimos de Ámsterdam, eh, Ucrania tuvimos la semana pasada, eh, Suiza tuvimos anoche, eh, tenemos un poquito de todo.
1: Bien, ahora bien, nosotros hace 10 minutos creo que estamos hablando de mármol y, y nunca dijimos dónde queda, cómo queda y qué es y cómo es. Que me parece que bueno. la, la parte visual más interesante es eh, descubrir este pequeño lugar en el centro eh, que quizás hayamos pasado muchas veces por ese lugar y, y un día te llama la atención. Me decías que, eh, si bien tenías una idea de lo que querías de mármol, eh, conseguiste esta ubicación, eh, no sé si casi, casi de casualidad o cómo se, o sea, se dio esa situación, pero contame eh, a dónde está ubicado, cómo es... Este, y por qué es tan lindo, y por eso te estoy llamando, ¿no? porque me parece un lugar muy bonito en el centro.
7: Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, primero te cuento que estamos ubicados en la Gran Manzana, ¿sí? lo que es la Manzana Jesuítica, en el centro de Córdoba. Estamos en, en la calle Duarte Quirós, 175, entre Vélez Arfi y el Obispo Trejo. Hoy en día, Obispotrejo Obispo Trejo y Duarte Quirós hay, hay una obra, Sí. del museo que van a inaugurar la Universidad Nacional de Córdoba eh, que está, se va a inaugurar aproximadamente en marzo, nos prometieron y ahí se va a abrir esa obra se puede pasar peatonalmente pero ahí va a quedar inaugurado el último tramo de la Gran Manzana que va a ir del Obispo Trejo a la Duarte Esquiro que eso ya va a quedar peatonal definitivamente ah mira en el medio en el medio de esta cortada calle que antes esa calle estaba 100% muerta solamente estaban nuestros están nuestros compañeros de La Paila que venden alfajores, sí. ellos están a dos locales nuestros, ellos eran los el únicos que eran en la cuadra, y bueno, nosotros eh, con Guillermo buscando un local, eh, Guillermo encontró en Facebook, increíblemente, este local en alquiler, que es un local, y atrás del local tenía una, una cripta jesuítica con un, una, un pedazo de túnel de los jesuitas, bastante deteriorado, con mucho para hacer, pero muy interesante, fue al verlo, una propuesta que se podía armar, a mí me gusta mucho lo que es el diseño, la arquitectura, la decoración, así que bueno, decidimos hacer una, una, un acuerdo con la dueña local, que es Cecilia Riga, que la verdad que es increíble, una mujer increíble, que se puso a disposición y, y muy contenta del proyecto, eh, así que bueno, ahí desembarcamos Marble, sí que es un restaurante, para que sepan, no es bar, es restaurante, y abrimos el lunes a sábados, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Eh, tenemos desayuno, almuerzo, merienda cena. Eh, lo más lindo de todo es que tenemos la carta abierta el 100% del día. Por lo tanto, puedes ir a almorzar a las 10 de la mañana, a cenar a las 5 de la tarde, o tomar un café a las 11 de la noche. O sea, no, no tenemos restricción. Estamos 100% open para todos, y para poder disfrutar el 100% de la carta. No, no, no tenemos límite de horarios, ni invitamos la experiencia que tengan a vivir la gente. Eh, así, bueno, en mármolcielo17.com está el menú completo nuestro y también está nuestro nuestro logo de WhatsApp para hacer consultas y reservas. Y, y, en redes también, mármolcielo17.com, en Instagram y en Facebook. También lo pueden encontrar para ver un poquito las fotos y para que puedan ver un poco los platos y la experiencia que comparte la gente, que por suerte es un montón y eso nos ayuda a difundirnos.
1: Bien, genial, genial. Bueno, este espacio se llama Aduna de Palabras. Mi nombre es Ulises Hoyos. Va de 17.30 a 18.30 acá en la universi en la radio de la universidad, digo bien, eh, que es Universidad 580 en AM y 88.5 en FM. Así es. Eh, la última pregunta que te hago no tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, pero para mí sí, porque creo que es importante. Y quisiera quisiera saber si sos una persona feliz. <risa>
7: sí, sí. Eh... Sí, la felicidad eh, siempre digo que es, eh, son momentos. La felicidad no es un estado, eh, digamos, temporal, o sea, digamos, eh, trascendental, sino que siempre es momentáneo. O sea, hay momentos felices para mí. Eh, y sí, sí, puedo decir que tengo muchos momentos felices en el día. Tener un emprendimiento, tener 17 personas a cargo, eh, y en este país con todas las, las vueltas de precio que tenemos, es complicado. Pero siempre, siempre, siempre tengo momentos felices con mis clientes, con, con, mi, con mi equipo de trabajo, con mi socio Guillermo, eh, tenemos eh, muchos momentos felices, así que eh, no puedo no puedo decir que no.
1: Eh, genial. Muchísimas gracias Gerardo por estos minutos.
7: No, por favor, gracias a vos, Luis, por Dale. el tiempo y bueno, nada, los esperamos cuando quieran.
1: Sí, seguramente este fin de semana vamos a dar una vuelta por ahí. Te mando un abrazo.
7: Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Buenas tardes.
1: ¿Querés escuchar de nuevo algún capítulo?
0: ¿Te perdiste algún detalle? Estamos en Spotify. Búscanos como Aduana de Palabras y dale play a escuchar.
8: Cuando le dije que la pasión por definición no puede durar ¿Cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar? No seas absurdo, me regañó, esa explicación nadie te la pidió Así que guárdatela, me pone enferma tanta sinceridad Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir Que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor yo le quería decir que el azar se parece al deseo, que un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo, que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina. Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera Contarle que el universo era más ancho que sus caderas Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas. Pero ella prefería escuchar mentiras piadosas caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza estalló vas a callarte de una vez por favor y así fue como aprendí Historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas, he dibujaba un mundo real, no uno color de rosas pero ella prefería escuchar mentiras piadosas. Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas,
0: Vine por la música, me quedé por las conversaciones Aduana de
1: Palabras Radio Universidad Estas conversaciones al borde del fin de la tarde están llegando a su final. Mi nombre sigue siendo Ulises Ollos Lozano, conductor y productor de este segmento. Nos grabó esta semana el gran Mariano Britos y nuestro querido Eugenio Cejas. El apoyo musical lo hace José Pepe Ávila. Las cortinas son del bueno el Chris Josh. Suena en tu cabeza con César Pucheta e historias llenas de música. Recordá que podés entrar a Spotify y escuchar todos los programas. Y si querés, también nos podés dar un like y seguirnos en Instagram. Allí somos Aduana de Palabras OK. Esta estructura es la de Adorno de Palabras Que más o menos a esta hora Siempre pero siempre está llegando A su final
6: Cielo de papel maché Y entre el humo de saumerios y pachulí Estás un paso de que todo te resbale Y yo a punto de decir lo que no soy reclaman tu aliento